0: Welkom allemaal, welkom terug op een nieuwe aflevering van Castaar. Zoals altijd, jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Alles daar rond en daarnaast, maar in audiovorm. Uh, deze keer gaan wij terug migreren in ons ruimteschip en gaan we terug naar uh, de stripafdeling. Uh, we zijn daar al eens gepasseerd en sowieso als we bij de stripafdeling uh, passeren, dan belanden we bij dezelfde twee experts elke keer en die hebben wij deze keer ook natuurlijk aan boord. Dat zijn Jeroen. Hallo. En Dennis. Hallo. Welcome back, welcome back. Jullie zijn nog gezond en wel in deze bange tijden. Jazeker. Alles nog goed hier. Right. jij, Dennis? Ja, ik mag,
1: ik mag ook niet klagen. Oké, okay,
0: maar nog gezond. Dus niet, ja, niet klagen ja, ja. en goed zijn.
1: Ik heb, okay, wel okay. ik heb wel vreselijk last van, uh, van hooi dus dat levert nogal scheve blikken op. Maar
0: ja, <laughs> ja. <laughs> oh nee, hij niest.
1: Ja Bij de gendarmerie. <laughs> Wat doe je buiten? Je niest! <laughs> Mijn vrouwen
0: had ik vorig jaar ook. Het interesseert geen niet. Maar goed. <laughs> ja, het zijn bange tijden voor Voor Voordat je ja, het weet, geven ze je een nummer. En dan uh, we halen ze je op in een vrachtwagen. Oppassen, Dennis. Oppassen. De eerst, en dan oh, naar wij, de kampen. En de eerste <laughs> godwinde is er al in. Gaat goed, heren. Allee. Uh, nee, kom. Uh, focus. Uh, het thema van vandaag, waarom dat jullie natuurlijk in deze aflevering zitten, is omdat wij eens vinger uh, aan de pols gaan nemen over uh, het striplandschap in het algemeen. Uh, vaak in onze vorige podcast, als het dan gaat over strips, zoals bijvoorbeeld de podcast met, uh, uh, over het uh, heengaan van Uderzo, de papa van Asterix en Obelix, passeren we af en toe eens discussie waar we zeggen van oké, okay, dat is voor later, daar gaan, we op, uh, daar gaan we nu niet op uitweiden. Wel, nu gaan we uh, de tijd nemen... om om daarover door te drammen. En dus dat gaan we doen uh, om eens te kijken... Ja, hoe is ons striplandschap nu? Wat is er eigenlijk het probleem? Of is er zelfs een probleem? En wat gaat er gebeuren met onze strips uh, in de komende tien jaar? het is dus niet dat er een gebrek is aan succes, maar dat gaan we dan allemaal in detail analyseren. Waarom het, het ons dan toch nog bekommert. Niet waar. Zeer zeker. Zo dus, uh, beginnen bij het begin. Ja... Het striplandschap, uh, we willen zien waar dat het naartoe gaat in de toekomst, maar waar staat het nu? Jeroen, jij hebt, een interessante, uh, je hebt interessante gegevens die we eens uh, onder de loep kunnen nemen daarvoor. Ja. Uh, op de website van onze
2: concullega's bij stripspeciaalzaak.be uh, wordt er wekelijks een verkooptop 10 <lacht> bijgehouden van de strips in Vlaanderen en Brussel. Mm -hmm. Die baseert zich op de gegevens van marktonderzoekbureau GFK Benelux Marketing Services en de boek.be en daar trekken ze dus de gegevens uit van de, populaire, de best verkopende boeken uh, en strips van de afgelopen week ja. uh, interessante statistieken um, op basis van die gegevens kunnen we concluderen dat de Belgische strip het vrij goed doet afgelopen week of de week waarop we dit opnemen uh, was de best verkopende het best verkopende boek tokoor een strip <laughs> uh, de nieuwe kiekeboe ja. Uh, tweede van de top 100 was eveneens een strip, FC de Kampioenen. Um, als we kijken naar de 10 best verkopende strips, daar word ik iets minder vrolijk van. Want het zijn wel ja, veel misschien...
0: dezelfde gezichten die we terugzien. Misschien daar al even stoppen. Het is voor mij. Ai... Uiteraard, uh, als jullie naar deze aflevering luisteren en jullie kunnen, open de link en neem de top 10 zelf onder de neus. Maar het is voor mij wild dat het uh, nieuw Kiekeboe-album en dat nieuw FC De Kampioen-album de best verkopende literaire vorm is in Vlaanderen voor die week. Het overstijgt alle boeken ook. Dat is, ja, ik vind dat wild. Ja, ik vind dat een beetje treurig ergens ook, maar oké, okay, het is toch tenminste al geen koopboek. Hoe, ko hoe komt dat nu? Is het effectief omdat er weinig boeken uitkomen? Of is dat zo... Zijn de mensen daar zo... Hoe moet ik het zeggen? De dag dat het uitkomt, rippen ze zich naar de winkel daarvoor. Wacht, staan ze erop te wachten? Ik kan me wel voorstellen dat de, de
2: aankoop, of hoe moet je het zeggen, dat dat misschien lager is. Een boek, dat kost er altijd al rap, 20 euro. Een strip koopt wat rapper, koopt wat makkelijker weg. Uh, ook een strip heb je veel rapper uit. Het is zo'n beetje wegwerplektuur. Laten we het eventjes onerbiedig zo noemen. Ja. Uh, als je juist de laatste nieuwe, ja, tegenwoordig niet meer, maar Harry Potter bij wijze van spreken had gekocht. Ja, dat ding gaat ook niet alle
0: weken bovenaan de lijst staan. Dat is ook wel waar, dat is ook wel waar. Met een korrel pakken dan ook. Uh, ja, maar dan valt het toch wel op. Het zijn allemaal dezelfde gezichten. Hè. Verder in de top 10 ziet ook nog eens een keer FC de Kampioenen. Kiekeboe ook nog eens. En dan geflankeerd door uh, zijn uh, al even bekende gezichten. Jommeke en uh, de buurtpolitie, dat zal u heel blij maken. <laughs> je, je... Braak! Braak! <laughs> Dennis, jij ook zo'n fan van de buurtpolitie?
1: Ja, ik heb er, uh, ik heb er veel over gehoord, maar ik uh, loop altijd een grote boog omheen.
0: <laughs> terecht.
1: In, in mijn lokale stripwinkel staan ook nog uh, twee, <coughs> uh, twee exemplaren van het, uh, van het eerste album. En op de bovenrand ligt gewoon zo'n heel lage zwart schot. Daar zit er dus letterlijk niemand aan.
0: Oh, geweldig. Moet Moet een foto van pakken. Komt dat programma
1: bij
2: jullie in Nederland op tv, de buurtpolitie? Nee
1: maar, nee, maar er zijn wel mensen... Wij kunnen hier natuurlijk wel de, de Belgische zenders ontvangen. Maar het is niet zeg maar zoals uh, uh, de hele productie van Gert Verhulster. Want dat, uh, dat, dat wordt hier nog per kilo opgediend uh, aan de jeugd. Maar de buurpolitie, dat, uh, ik, ik denk dat het voor
0: de gewoon heel onbekend is. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus jullie zijn nog veilig. Houden zo. Dus uh, goed afstand houden van de zender en, uh, en altijd de handen ontsmetten als je over nou de VTM hebt gezapt. Ja, precies. <laughs> nee, maar ja, dus ja, we zien wel, ja, dat zijn dezelfde, het zijn dezelfde gezichten. Maar al bij al kunnen we dan toch niet klagen, want het zijn toch allemaal Belgische strips op Asterix na. Ja? En dan is het nog eens een keer Asterix bij de Belgen. Vergis ik mij. Goh ja, het is, het is een beetje wat je ervan verwacht. Ik denk, mocht
2: ik nu een gemiddelde zevenjarige zijn, zou ik misschien ook niet klagen. Dan zou ik misschien wel het doelpubliek zijn
0: van FC de Kampioenen en de Buurtpolitie. Maar ik blijf dan toch een beetje op mijn honger zitten. Um... Ja, naar, naar kwaliteit of naar diversiteit? Uf,
2: beide zou ik zeggen. Ik, ik kan nu niet zeggen dat ik uh, dermate veel FC de Kampioenen of de Buurtpolitie lees. Dat ik mijn beeld kan vormen over de algemene
0: kwaliteit van de verschillende albums. Ja, de laatste noemt alleszins niet Maxke en de drie werken van Nietzsche, dus ik vond veronderstel. Zelf... Ja,
2: dat hoeft natuurlijk ook niet. Het mag, het, strips zijn natuurlijk ontspannend. Maar die, deze lijken me nu nog wel heel, heel erg oppervlakkig. En ook van, de, de van het tekenwijk word ik niet wild. Um, ik vind Surtout die die stripuitgaves van Standaard Uitgeverij, ik vind dat je aan de kwaliteit best wel merkt dat die aan een heel snel publicatieschema zitten. Ja. Uh... Dat is ook iets waar De Rode Ridder in de laatste jaren, van Karel Biddeloo, uh, ook heel erg onder had. Die man moest vier albums op een jaar afwerken. En de laatste albums van zijn hand zijn gewoon rotzooi. Ai.
0: Oké. Okay. Ja, dan wordt een tempo is nodig. Om, om financieel viabel te zijn, dan ik. Of nee, is dat gewoon echt uitbuiting van Ditlo? Ik, ik
2: denk een beetje wel. Anderzijds, als je ziet dat, het, uh, dat elke nieuwe strip van de kampioenen en van Kikkeboer en de buurtpolitie toch zo vlot verkoopt, zou je er als ook wel werk van maken om er zoveel mogelijk op een jaar uit te pompen. Als kwaliteit ja, uh... dan blijkbaar toch
0: geen, geen vereiste is... Ja, dat is dan een beetje ja, wat je zegt de van, het wegwerp, allez, van de wegwerplectuur te zijn. Cru gezicht vind ik ken dat ook echt niet graag, dat wordt Maar dat ze daardoor misschien een lagere drempel hebben, uh, nee, of lagere verwachtingen hebben, alleszins. Nu, Suske en Wieske, uh, de speciale Van Eyck editie, die staat daar dan ook wel mooi te pronken. Dat is dan weer iets totaal anders, ook al is dat weer een bekend gezicht. Ik vond of stel dat je daar minder boos om bent. Oh. Die kan
2: ik moeilijk inschatten. Suske en Wiske heb ik vroeger heel graag gelezen en het blijft natuurlijk zo de, de archetypische Belgische Vlaamse strip. Al heb ik ook wel het idee dat de laatste jaren ook wel een kwaliteit heeft ingeboet. Um, nu weet ik niet of deze in de reguliere reeks verschijnt of dat die echt gewoon een, een promotioneel album is ter gelegenheid van die expositie in Gent daar.
0: Ja, ja. ja die nu uh, spijtig genoeg is uitgesteld. Ja, ja. Uh, o, de, die... Volledig Zoveel stopgezet denk ik, uh... Ja, volledig stopgezet. Zoveel tijd in stukken. Echt wel spijtig. Um, ja, als ik zo nog verder kijk in de cijfers. Want ai, wat dat mij ook opvalt is. dat uh, een paar weken aan een stuk ook wel hetzelfde is. Het zijn, uh, het zijn ook weer de Kiekeboes en de FC de kampioenen die boven staan te pronken. Daar is geen oddball in. Een keer zo een one-shot van een reeks die opvalt. En wel, er is nu eentje die me wel opvalt en er staat ook twee weken erin,
2: uh, de integraal van Piet Pinter en Bert Bubber. Met de beste wil van de wereld kan ik me niet voorstellen dat de hedendaagse jeugd dat echt leest. En anderzijds weet ik ook niet of de, de legacy fanbase, laten we het maar noemen, de, de fans van het eerste uur, of die... Het verwondert mij dat die zo op de verkoopcijfers kunnen wegen. Dus ja, sch sch sch
1: schijnbaar wel, want ik heb dat voor de aardigheid ook een beetje gevolgd, die discussies online. En uh, Pieter Pinter en Bert Deel, het is wel een uniek Vlaams fenomeen. En uh, dit zijn toch voornamelijk de fans, zeg maar, die hun oude uh, albums massaal inwisselen voor uh, die lekkere, dikke, ingebonden integrales. Ah, ja, oké. en ik, ik,
2: ik snap dan wel dat die goed verkopen, maar om dan uh, in een bepaalde week... Zelfs binnen de top 50 van best verkochte boeken in Vlaanderen te staan, vind ik wel heel straf, eerlijk gezegd.
1: Ja. Ik ging ja, zeggen. Als, als, je uitgaat van, als je uitgaat van die pagina van de strip speciaalzaak, we hebben natuurlijk over de strips. Hè. Als je zegt best verkochte boeken in Vlaanderen, dan is dat toch nog wel een stukje enger, zeg maar. En zo hoog staat ze dan inderdaad weer niet, maar. Ja, ik denk dat het voor. Uh, als je puur kijkt naar de verkoopcijfers van strips, dat het wel reëel is hoor dat het daar staat. Ja. Ik, 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 ik heb het voor de aardigheid ook eens doorgebladerd uh, uh, in, uh, mijn, uh, bij mijn lokale stripdealer. En ja, los van het feit, het, het heeft wel een bepaalde charme. Het, het, het is wel heel erg van zijn tijd en het is heel erg lokaal. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat dat een hele grote groep mensen heeft die dat gewoon van vroeger beroep kent en die het gewoon heel graag leest.
0: Hm. Dat is nu ook wel iets typisch Vlaamse, van eerder lokaal te verkiezen. We zien dat ook bij andere pijlers, uh, like bijvoorbeeld bij games, waar dat wielrennen-games nou, het meest gelezen van al worden op onze website. Dus, uh, <laughs> Kunnen we het samenvatten dus hij...
2: met de uitspraak nostalgie is koning?
0: Ja, uh, misschien. Als, maar je over het, klei...
2: als je het over
1: Piet Pieter hebt, uh, zeker.
2: Maar over strips in het algemeen, ik bedoel, FC de Kampioenen is intussen ook al een reeks die op nostalgie kan rekenen, want jawel, zo oud zijn we intussen. <laughs> en ook Jommeke en Asterix en Kiekeboe en Suske en Wiske zijn, zijn die oerklassiekers wel, hè? Ja,
1: ja maar voilà. kun, je, kun je ook niet los van natuurlijk FC de Kampioenen? Ja, misschien kun je het eigenlijk ook wel. Maar is het ook niet zo dat dat gewoon reeksen zijn die bij de cultuur horen van Vlaanderen? Dat het ook gewoon Als ik nu bij wijze van spreken de grens overrijd en ik uh, schop bij drie willekeurige huizen de voordeur naar binnen en ik duik daar de kast in, dan kom ik volgens mij overal wel altijd van die reeksen tegen. Sowieso. Het is volgens mij echt wel een instituut. Ja, ik denk dat de dag
0: ja. dat de dat, dat FC de kampioenen ermee stopt, dat we dat toch op het 7-uur-journaal gaan horen. Zo.
1: Uh,
2: ja. Ik ga er wel vanuit dat dat gebeurd is met de dood van Johnny Vones, eerlijk gezegd. Dat is
0: ook waar. Riep, maar ja. Johnny. Maar voordat we die vraag stellen, misschien van de nostalgie-koning, is dat ook zo in Nederland en <lacht> Frankrijk? Misschien eerst een keer. Dennis, is dat ook zo in Nederland en bij jullie? Oh. De top 10 is ook zo gedocumenteerd. En zie je daar een beetje hetzelfde patroon, of niet?
1: Het uh, probleem is dat die cijfers niet goed worden bijgehouden qua verkoop. Uh, de uitgevers weten het wel, maar die zijn niet scheutig om uh, die cijfers vrij te geven. Dus uh, je oh. moet, je, ja, inderdaad, je moet een beetje op uh, de, de beschikbaarheid afgaan en de mate waarin ze in uh, diverse winkels liggen. Overigens... Uh, uh, moet je ook alweer een heel klein onderscheid maken. Er zijn een beperkt aantal titels die worden ook in Nederland in supermarkten en in de boekenwinkel verkocht. Dus uh, Suske Wiske mm -hmm. bijvoorbeeld. Is uh, in Nederland ook echt een uh, instituut. Mm
0: -hmm.
1: Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje. En uh, dat is ook <laughs> nog steeds als je dan uh, Nederland heeft uh, al, al in de jaren 50 uh, zijn die nog ooit begonnen. Met het publiceren van uh, het Donald Duck Weekblad. En samen met Denemarken en Italië. Uh, en ook Hongarije trouwens. Dat zijn de enige vier Europese landen waar ze dus uh, lokaal die strips mogen produceren. En die strip... Donald Duck komt niet terug zeg maar, in de stripwinkel, maar alleen in supermarkten en in boekzaken. En Donald Duck geldt als een van de best verkopende tijdschriften in Nederland. Dus dat, 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 die doet een oplage in een eentje. Als zeg maar Suske Dan praat je nog steeds al over een paar honderdduizend exemplaren. Kijk Alleen het aparte is dat uh, uh, Suske Wiske overigens dus ook, die, uh, uh, ik, uh, wat ik, ik weet niet of het nog heel actueel is, maar als je puur kijkt, de koning van Vlaanderen, dat is eigenlijk de Kiekeboe, die verkopen daar echt, uh, uh, echt altijd poppen, dat zie je ook terug in die lijst van de stripspeciaalzaak. En Suske ja, Wiske echt. ligt daar in Vlaanderen onder. Maar als de Nederlandse ja. oplage daar weer bij komt, dan zou Suske wisk weer vier boven, boven, boven Kiekeboe eindigen. Ah, ja, of, of, maar om even te komen op het hoofdonderwerp. Um, ja, wat je, wat je in Nederland ook ziet, is dat wel een aantal van dezelfde types terugkomen. Dus uh, wat ik net al zei, Suske Wiske natuurlijk. Uh, Asterix, hè, als dat hier uitkomt, dat is ook wel een begrip. Dus dat verkoopt bijvoorbeeld ook goed. Mm -hmm. En uh, ja, dan heb je ook redelijk uh, unieke Nederlandse series. Uh, zoals Storm, die altijd uh, heel goed verkoopt. En waarschijnlijk ook wel twee albums van per jaar. Dirk Jan verkoopt als een malle. Uh, ja. wat, en wat is nog meer. Maar dus ook en geen en, nieuwe gezichten. Ja, sporadisch. Maar over het algemeen komen daar ook wel de, de, een aantal vaste titels steeds terug, zeg maar. Wat ja. ook heel erg scheelt trouwens, is uh, er komen af en toe wel incidenteel wat dingen tussen. Hè, um, om een voorbeeld te geven. En dat is denk ik wel weer redelijk uniek. Ja, mag ik dat zeggen? Ja, niet. Um, het is ook wel redelijk uniek, uh, uniek Nederlands. Is bijvoorbeeld als een bepaald album. Be, uh, wordt besproken in de serieuze media. Dan gaan mensen het vaak pas, uh, pas oppikken. Ah. Als wordt... in
0: een review in de krant. So.
1: Ja, en dan, uh, dan, en dat is denk ik typisch Nederlands, daar laten ze zich heel erg door beïnvloeden. Dan wordt het ineens serieus genomen en dan uh, wordt het dus ook weer massaal afgekocht. Je had uh, twee jaar of drie jaar geleden alweer, had je die graphic novel van uh, Peter van Dongen en Adriaan van Desta. Nou, Peter van Dongen, die kennen onze luisteraars inmiddels van Blake en natuurlijk een kleine mm -hmm. lijntekenaar. Adria van Dis, uh, ja, dat is een beetje een romanschrijver, die heeft in België ook al zijn publiek. En die hebben samen een, uh, een, een boek van uh, diezelfde Adria van Dis geschreven. dat werd Familieziek. Dat boek werd besproken in uh, De Wereld Draait Door, hè, die grote uh, cult-talkshow in Nederland, dat was het ja. beëindigd. En uh, je ziet ineens dat die dingen als warme broodjes over de toonbank vliegen, tot, ieder, tot ieders verbazing. En Peter van Dongen, uh, zijn eigen werk, bijvoorbeeld kan. nou ja, dat, dat, dat is al drie keer van uh, uitgever uh, verwisseld. Dat is honderd keer interessanter. En dat doet nu eigenlijk ook, mede omdat hij heeft meegewerkt aan Blake en Mortimer, heeft dat nu pas zijn publiek gevonden. En dat is echt een strip die stampen uit de jaren 90. Overigens wel heel oh. erg de moeite waard, maar het geeft wel aan dat het, uh, ja, dat het nogal uh, hard, hard werken is.
0: Ja, 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 en er zit ook wat delay op uh, de, 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 de beloning. Dan Precies.
1: Ook, uh... Precies.
0: Ja. Uh, Oké, okay, dus bij jullie toch wel hier en daar eens een keer uh, iets nieuws dat eruit springt. En niet altijd dezelfde dingen. Dat is ook wel interessant om te weten. Ehm... Um... Ja, voor de rest, je sprak ook daar straks, allez, eventjes voor de aflevering, dat er een paar series ook uh, compleet geband, alleen geshund worden uh, in Nederland. Uh, Geschuwd, sorry, om het mooi uh, te zeggen. Hm. FC de Kampioenen, dat heeft daar uh, geen uh, voet aan wal.
1: Nee, dat, uh, daar hoeven ze niet van te hebben, zeg maar. Het is niet uh, dat het hier met duizenden extra gelijk wordt verkocht.
0: Ja. Okay. Ook misschien omdat de, de tv-serie nou ja, is al en... wel populair geweest.
1: Nee, ook niet. Dat is een bij een punt. Uh, ja. In België heeft het inderdaad een grote cult uh, following, ik heb uh, via mijn sociale media volg ik natuurlijk veel Belgen en uh, toen die ene acteur overleed, dan ja, dat krijg ik, dat, ja, word je overladen met allerlei eerbetonen die ik natuurlijk ook uh, lees. Hm. Maar uh, dat, laat ik het zo zeggen, als je hier bij Waarden-Nassau de grens overgaat, dan, uh, ja, dan valt het eigenlijk stil. Ja, oké, okay, oké,
0: okay, oké. Okay. Um, ja, dan van Nederland eens kijken naar uh, onze zuiderburen en jouw extreem zuiderburen. Dan is, in Frankrijk uh, ziet het er dan totaal anders uit. En dan mogen we precies toch wel spreken van geluk als we de Belgische top 10 zien. Jeroen, nee. Ik zie hier alleen maar comics en mangas bijna.
2: Ja, het is, het is wel opmerkelijk dat die dingen daar toch wel heel sterk voet aan de grond krijgen. Vooral manga is toch wel iets dat echt in Frankrijk gedijt bij ons is dat wel geprobeerd, hè? want ik denk dat er ook wel zo van die Nederlandstalige tankobon uitgaves zijn geweest. Um, ik geloof dat uitgeveer Kana een tijdje Nederlandstalige vertaling heeft gedaan.
0: Ja. En Glenau ook een paar. Ja, ja.
2: maar dat, dat is zo'n beetje doodgebloed. Hè? Dat heeft nooit echt dat succes gekend.
0: Nee, enfin, toch niet dat ik weet. Maar uh, ja, daar heeft het wel voet Maar uh, ja, bedoel, buiten Asterix en ja, Mortel Adele, dat precies ook wel heel succesvol is, daar stopt het met bekende gezichten bij hun. Daarna komt het allemaal van het verre oosten over, het, over de Grote Plas. Hebben wij geluk?
2: Goh. In die zin denk ik wel. Al ja, geluk. We mogen er vier op zijn dat onze eigen klassiekers dan toch nog zo goed stand houden, zou ik zeggen. Het doet me een beetje denken aan die discussie die we onlangs hadden in de podcast, naar aanleiding van het overlijden van Uderzo. Dat, dat, laatste, of dat, dat, ja, dat laatste album van hem uh, hm. een beetje een verwijzing was naar het, het striplandschap. Hè? Dus dat Asterix, de typische Franse strip in dat geval, die dan in, conform, in contact kwam met zo de, de typische superheldenstrip.
0: Ja. En, de, en de manga. De manga ook,
2: van Japan. Um, dus ik ben langs de ene kant wel blij dat we ons eigen ding nog altijd kunnen doen. Maar de kwaliteit van ons eigen ding mocht beter van mij.
0: Ja, enorm veel, enorm veel sterretjes dan. Ja. ja. Misschien moeten we het daar dan over hebben, want oké, okay, ons landschap is dan gezond. En ah, misschien eventjes daarop dat je dus van de verkoop. Dat wil ik nog vragen. Dat is 1,76 miljoen euro omzet, staat er hier. Dus goed voor 115.000 exemplaren. Is dat eigenlijk goed in totaal? Is dat genoeg om uitgeverijen uh, drijvende te houden? Of ik heb moeten ze het van idee van halen? het
2: cijferwerk, maar ik neem aan um, dat een uitgeverij met die cijfers toch best blij mag zijn. Uh, ik kan me voorstellen, standaard uitgeverij als ze de, de twee bestverkopende literaire producties van Vlaanderen op een bepaalde week hebben, dat ze daar wel aan verdienen.
0: Um, ja. Mero eet geen broodkruimels. Nee, ik denk...
2: Ja, hoe moet ik het zeggen? Het is een vaste bron van inkomsten en het zal ongetwijfeld helpen van die uitgeverij in goede papieren te houden. Maar ik denk dat het ook een kruk is waar ze moeilijk los van komen. In die zin, je ziet dat week na week je de top 10 haalt met de nieuwe kiekeboe, de nieuwe kampioenen, de nieuwe jommelke, de nieuwe buurtpolitie. Het maakt ook dat die uitgeverijen heel weinig geneigd zijn voor nieuwe dingen een kans te geven. Nieuwe dingen die een risico inhouden, een kans te geven. Want waarom zou je het financieel risico wel lopen? Als ja. je zeker bent dat je
0: hier uw centen toch mee haalt. Ja, de spin-offs hebben het helemaal niet goed gedaan. Hè. Of zijn er sommige die uitschieten en die wel goed um, ontvangen werden? Want Jerome, van Nika. Oh, hele god, Jerome. Al um, die zaken. Amoras houdt het goed
2: vol. Uh, Amoras is denk ik ook wel een, een waarde op zichzelf aan het worden. Dus je had eerst de reguliere reeks. Tegenwoordig zitten ze aan de kronieken van Amoras, die meer losstaande verhalen vertellen. Dat lijkt het goed te doen. Al stel ik me enigszins de vraag hoe ver ze daar nog mee, hoe lang ze daar nog mee verder kunnen gaan. Mm -hmm. uh, Red Rider was een conceptreeks die van mij gerust verder had mogen gaan. Maar dat was een afgerond geheel, dus die spin-off van de rode ridder. Ja. Uh, ik denk wel dat de, de restyling van de, de reguliere reeks, dus niet zozeer de spin-off, maar uh, de gewone reeks die nu is voortgezet door Marc Legendre als scenarist en Fabio Bono, de Italiaan, als tekenaar, die doet het volgens mij ook nog wel altijd erg goed. Maar dat is dan strikt genomen misschien geen
0: spin-off. Is dat bij jullie ook zo, uh, Dennis, voor een stripreeks zoals Pakweg Storm? Is dat met zijn oplagen is dat financieel viabel? En zien jullie, zien jullie meer of minder van die one-shot spin-offs dat je zei dat in de media dan opgepikt werden?
1: Nou uh, ja, wat ik al zeg, Storm heeft in ieder geval zijn eigen publiek, dus het scheelt. Er is wel een, sp een spin-off van, uh, Roodhaar. Er zijn uh, roodhaar gewetgezellen die ze een uh, eigen reeks hebben gegeven en dat schrijft goed te doen. Mm -hmm. uh, ja, als je puur kijkt naar de, de, de rijen die er toch weer bij elke stripbeurs staan, dan, dan kun je wel zeggen dat Stormel uh, een behoorlijke reeks is natuurlijk. En die doet het in het buitenland ook vrij goed, dus dat is veel. Um, maar ja, ik, 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 uh, de, de uitgever, zeg maar, die dat allemaal regent, uitgeverij L, die is ook wat breder actief. Uh, het is geen standaard uitgeverij, maar uitgeverij L is ook wel weer actief op het tijdschriftformaat. Die publiceren ook wat lossies. En uh, die hebben hun vingers uh, nog in wat meer. Uh, Potjes met zitten, zeg maar. Ja, uh, uh, slim uiteindelijk. Slim. Kijk, wat je uh, een uh, klacht die je vaak hoort, wel, uh, van uh, veel tekenaars, uh, ik zal verder geen naam doen, was dat, uh, dat, <coughs> dat er over het algemeen uh, nieuwe reeksen te weinig de kans krijgen om te groeien. En dan wordt wel inderdaad heel vaak uitgeven hij elgenoemd van ja, uh, ze willen wel, um, uh, ze willen, uh, je mag het wel best doen met de nieuwe reeks, maar... Als het eerste album niks doet, dan ben je in 9 of 10 van vaak al pineut, Terwijl sommige reeksen moet je gewoon op gang laten komen. Zeker ook, uh, hè? Uh, om, om, omdat die uitgever beheert ook het blad Erpo bijvoorbeeld, het stripblad. Dus ze mm -hmm. kunnen ook dingen vol publiceren. En wat je dus inderdaad al zegt, wat ik zeg voor je van die tekenaars hoort, is dat ja, reeksen niet de kans krijgen om te groeien. Dus uh, ja. het is zo te snel afgeschoten eigenlijk. Oké. Okay. Ik, dat dat, jouw... uh,
2: ik denk dat dat hier niet echt anders is, vrees ik. Um, ik, ik ga er gerust wel een naam plakken. Um, Charles Cambre. die man is zowel in België als in Nederland goed gekend. Ik denk dat ook een van de weinige stripmakers is die er echt met gemak zijn brood nog mee verdient tegenwoordig. Want hij, hij doet van alles, hij doet gekreeksen, hij, hij tekent Amoraz. Uh, wat tekent hij nog allemaal? Philippe van België zal ook wel goed verkopen in gaan. Um, en voilà. die had een... Tijd terug, ook een eigen reeks willen opstarten. Nu om de naam het mij
0: eventjes. Uh... Geen paniek, de linklijst zal u opvangen, mijn zoon.
2: Oh. Uh, het ging ook over een, over een drietal jongeren. Zo. Het had zo'n beetje de allure van zo'n nieuwe een, een nieuwe Vla Vlaamse reeks te zijn. Jump. Jump, was het. Ah, ja, ja, ja. ja. Um werd begonnen in 2007. Heeft het dan een aantal jaar toch wel volgehouden? Het heeft... Uh, tot, zijn klacht was tot dan... Tot 2012 volgehouden bij standaarduitgeverij. Ja, dat zoiets niet, niet blijft doorgaan. Uiteindelijk zijn daar geen twintig albums van verschenen. Ja. Ik denk dat dat een was beetje het... slachtoffer is geworden van... Uh, het feit, ja, hoe goed zullen Susken en Wiske of Kiekeboe of Jommeke op het begin gescoord hebben misschien vergelijken, vergelijkbaar maar daar was niet echt een alternatief, terwijl deze misschien vroegtijdig stopgezet zijn omdat de uitgever wou kiezen voor de, de zekerheden dus bijvoorbeeld ja. het, het gegarandeerd financieel succes van de nieuwe FC de Kampioenen of buurtpolitie of dat we liever daarin investeren, dan die nieuwe reeks nog een beetje langer de kans te geven. Okay. Hier krijg je dan dan misschien heb... wel de kans om te beginnen. Uh, 19 albums zijn nog altijd meer dan 1 of 2, als ik dan uitgeverij L hoor. Maar het is nog altijd niet echt gek veel, vind ik.
0: Ja, aan 4 albums per jaar is het inderdaad wel dun gezaaid. Maar dan hebben we het probleem wel benoemd. Het is niet dat we de, de oplagens een probleem zijn, maar de diversiteit... Hoe gaan wij die uitgevers uh, helpen die kruk los te laten? Misschien moeten we eens pasculeren naar het tweede deel van uh, die discussie, nu dat we weten hoe het zit. Wat, gaan we, wat, gaan we eraan doen? wat kunnen we eraan verbeteren? We zijn maar uh, kleine... Uh, hey, we zijn gewoon geeksters. Dus het is niet dat we heel veel impact hebben. Maar ik wil dan misschien wel eens een keer de denkoefening doen. En dan specifiek als eerste... Hoe moet ik het zeggen? Uh, aanvalshoek. Uh, invalshoek, sorry. Uh, het artikel dat Jeroen uh, daar straks zo klinkte um, van in uh, Humo in 2019, met het succes van de Marvel-reeksen en vooral dan de Marvel-films, moeten onze strips misschien ook verfilmd worden? Of vaker in beeld komen? Of dan in het geval van Nederland? Moeten ze proberen uh, een uh, plek in de spotlight te vergaren in uh, Zondag met Lubach?
1: <laughs> ja, dat, uh, dat, dat zou... dat. Dat zou niet werken denk ik, maar wat wel heel grappig is, er zit wel een kern van waarheid in. Kijk dat stuk van Humo, lieve luisteraars, kijk straks maar even in de linklijst onder de show, daar staat hij in. Daar wordt wel een leuke vergelijking gemaakt, die springen wat te enthousiast op, hoe zeg je dat, de bandwagon. Dat Hollywood de grote verlosser zou zijn, dat valt wel mee. Maar wat wel zo is, media aandacht is dus nooit weg. Kijk, ik noemde net al Nederland als extreem voorbeeld. Maar um, er is ook een, een, en dan moeten we wat verder teruggaan, in de jaren tachtig had je het uh, cult televisieprogramma Word Vervolgd. En dat mm -hmm. besteedde aandacht aan uh, oude tekenfilms, hè, waardoor je als kind ook wat dat betreft een leuke opvoeding kreeg. En uh, strips werden er ook altijd een beetje bij geplakt. En dat hielp wel. Gek genoeg, uh, uh, voor de naamsbekendheid van veel reeksen. Uh, maakte dat tv-programma wel het verschil. Maar op een gegeven moment is dat natuurlijk weggeëpt, want aan het eind van de jaren 80 kwam commerciële televisie op. En het okay. kreeg al die verschuivingen. Maar media-aandacht helpt wel. Als scripts gewoon in beeld komen, en het liefst ook uh, op een goede manier, dan zijn mensen wel geneigd om naar de winkel te gaan. Ja, dan moet een
0: vertrouwensband komen met een titel dan eerst. Uh, als
1: misschien, zo... miss misschien wel. Kijk, als ik, uh, dat wordt vervolgd weer als voorbeeld nemen. Dat had zo'n ...dikke, aimabele presentator, Han Pekel, de man leeft nog steeds. Uh, hè? Een beetje zo'n hele dikke man uh, in zo'n nette, nette jas. En die ging dan vertellen over een man... Huh? Uh, we, uh... we, we gaan eens kijken in het, uh... in het kantoor van Henk Kuipers... ...die daar bezig is met zijn nieuwe pagina's. En dan mocht die man nog vertellen over zijn reeks vrouwenkaart. En dat werkte heel goed. Die, ik, uh... Dat werkte dus heel goed, want je kreeg zin om, om zo'n album te gaan halen... ...en te kijken van nou, kijk hoe dit is. Nou ja, en dat ja. was het vaak in dit geval ook wel. Want hij wist natuurlijk wel... Hè, Pekel was ook wel een strikliefhebber, dus hij wist ook wel goed wat hij uit moest zoeken. Maar dat soort dingen hielpen wel.
0: Ja. Oké. Okay. Jeroen, bouncing back, uh, om uh, de vraag aan jou te stellen. Uh, want ik... in, misschien, met, een, met een sterretje bij, als ik mag. Want in de top 10 is het dus ook duidelijk bij ons dat... Van zodra dat er een serie is op de 1 of de VTM, dat het dan ook wel verkoopt. Buiten kiekeboe dan moet uh, De Rode ridder een serie krijgen op uh, Q2? Oh. Ja,
2: inderdaad. Uh, media helpt inderdaad. Uh, ik weet niet hoe, <coughs> hoe goed andere dingen zich lenen voor, voor een, een reeks of een, of een verfilming. Ik bedoel, iedereen heeft wel... Ik denk, ik denk dat Mero nog altijd huivert als je hem spreekt over de verfilming van het witte bloed van die Kiko-film. Uh, <laughs> Daar was niemand echt gelukkig mee. Uh, vorig Dat jaar is... heb je daar de, de vuilnisbeltheld van Urbanus gehad. Dat lijkt me ook niet echt een cinematografisch meesterwijk. Dus uh, media-aandacht ja, uh, liefst kwalitatief. Ik zou er ook niet weten hoe, eerlijk gezegd. Het ding waar je daar ook bij kunt aanmerken, vroeger hadden strips het wel gemakkelijker in die zin. Toen het qua media nog een ander landschap was, toen had je ook nog de krantenpublicaties. Hè. Een strip verscheen toen in de krant. En op die manier kwamen ze toch wel een beetje het, het gezichtsveld van de mensen binnen. Ja. Iedereen zag wel ja. dat stripje. En dat, dat maakte het wel gemakkelijk om die strip achteraf ook te kopen. Terwijl tegenwoordig is dat minder het geval. Ja,
0: de, de Jommekeskrant, als je iets nieuws terugbrengen, maar lijkt de, de, de Jommekeskrant dan?
2: Ja, ja. Um, ik denk dat zo'n ik weet niet in welke mate de jeugd nog geïnteresseerd is in, in striptijdschriften, maar ik weet, ja, ik kan me voorstellen, Donald Duck, dat lijkt me een vrij succesvol concept dan in Nederland, dat lijkt te werken. Uh, hier in België hebben we een tijd het Susken- en Wisker-maanblad gehad, geloof ik.
1: Ja, ja, dat werd, uh, dat werd hier ook gepubliceerd.
2: Uh, ik denk dat dat een goede manier is om uw strips zichtbaar te krijgen bij de bevolking. Maar ik weet nu niet of die zo'n succes waren, die tijdschriften.
1: Nou ja, ah. Suske Wiske is ook een refrein. Na x aantal jaar zijn die ook weer heel snel verdwenen. Hè. Weet je wat het pro pro probleem is met dat soort bladen? Uh, die hadden het eigenlijk uh, 30 jaar geleden, in de, ik moet zeggen alweer bijna 40 jaar geleden, hadden ze het eigenlijk wel moeilijk. Omdat je uh, uh, al, die, al die partjes en zo, mensen kochten op een gegeven moment liever de albums. En uh, de reden waarom een aantal tijdschriften in het Nederlands taalgebied nog vrij lang zijn doorgegaan, is omdat ze werden opgenomen in die leesmappen, in de leesportefeuilles, En dat was uh, in Nederland een heel groot ding. Waardoor je uh, die tijdschriften uiteindelijk zichzelf wil terugverdienen, Want als je het baseerde op de verkoop, dan was bijvoorbeeld iets als het kuifje-weekblad. Ja, dat heeft het in het Nederlands taalgebied nog heel lang volgehouden. Terwijl in, uh, in Frankrijk was het halverwege de jaren 80 al weg. En in. Uh, Vlaanderen en Nederland het duurde dat op 93 voordat dat uh, een keer verdween. Maar ja, ja, ja. Het, 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 het hele concept van zo'n blad is eigenlijk achterhaald. En je hebt in Nederland, en dat is in België, ook wel, heeft het ook een publiek, hè? Het, uh, dat Epo stipblad dat werkt ook weer op die manier. Hè? Elke, elke twee weken geloof ik, krijg jij uh, zo'n blad en er staan dan een paar vellen uh, in van een x-aantal verhalen. Maar dat is, mm -hmm. wel een, dat is wel een nostalgisch publiek wat koopt. Uh, dat koopt. De mensen die, uh, zeg maar, onder de 30 die dat kopen, ik denk niet dat die er zijn. Zou, zou, een, zou een Apple dan
0: digital moeten gaan? Zou dat een oplossing kunnen zijn? Allee, niet per se dat de, alle strips moeten verschijnen in Instagram-formaat, maar uh, zich heruitvinden om ja, meer te verbinden met de nieuwe generaties?
1: Nou ja, weet je, um, uh, de grap is wel, en dat zegt Jeroen net ook terecht, er is natuurlijk meer concurrentie van andere media, maar... Um, er is nog steeds wel een, 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 een lust op lezen, dus da daar hoef je niet bang voor te zijn. Het probleem is alleen, je moet uh, actief eigenlijk uh, steeds die albums aanbieden en mensen nog wijzen van kijk dit is er ook. En dat is ja. iets dat zijn onze winkeliers en de uitgevers zijn dat nog niet zo goed gewend. Uh, de, de mensen die het ontdekken doen het vaak wel uit zichzelf, uit een soort de nieuwsgierigheid. Ja, ja, ja. Um,
2: zeg maar, ja, ik was nu juist aan het denken over uh, de Nederlandse insteek. Het schiet me wel juist te binnen. Dat is een initiatief waar ik ook heel erg vrolijk van word. De stripmaker des Vaderlands. Dat zal jou wel iets zeggen, Dennis, hè?
1: Ja, klopt. Dat, uh, ja, dat is heel charmant. En uh, ik moet zeggen, die dame die dat lang geweest is, heeft ook best leuk werk gedaan. Maar ja, als je, als je, laat ik het zo zeggen, als je dat niet op, bewust opzoekt, dan weet je eigenlijk niet waar ze mee bezig is.
2: Oh, want yeah, dat is nu yeah, iets yeah. dat volgens mij ook wel in de mainstream media kan komen als er hier zo iemand zou aangesteld worden. Die zal waarschijnlijk wel eens op een paar talkshows komen. En ik weet, uh, Margrethe de Heer is dat zeker geweest in Nederland? Ja. Die maakte daar wel redelijk wijk van om zo strips en graphic novels te promoten. Want ik heb hier nu in mijn handen een boekje liggen dat gratis in de stripwinkels ja. gelegd werd. Uh, graphic novels voor de leeslijst. Ja,
1: strips zit onderwijs.
2: Ja, en dat wordt dan specifiek samengesteld... Uh, om aan te bieden voor leerkrachten in het onderwijs. Mm
1: -hmm.
2: van, ja, kijk, we, hebben, we kennen allemaal die klassieke leeslijst. We hebben allemaal. Cruistoord uh, in Spijkerbroek moeten lezen, neem ik aan.
0: <laughs> um, ja, en van de zouden 15 worden iets van Dirk Brekken
2: Voilà, daar da kan, da kan een graphic novel, <coughs> daar kan een strip in komen. En dat was wel een, een mooi aangeefdocument document van
1: welke graphic novels zouden dat kunnen zijn. Ja, nee, absoluut. Dat, ik, heb, ik heb het boekje ook gelezen en dat, was, dat zat echt goed voor elkaar, Er was niks mis mee, alleen uh, dat is verstuurd en daar hoor je vervolgens eigenlijk niks meer van. Ik ben zelf nog uh, met een, uh, een gymnasium in het midden van het land bezig geweest en uh, daar waren ze wel redelijk dicht bij om inderdaad een, uh, een x aantal uh, graphic models uh, te gaan kopen. Maar dan gebeurt er weer iets. En dan wordt, uh, wordt dat weer op de plank gelegd. En daar ligt het nu nog steeds. En ik vermoed dat het daar met te veel scholen zo gegaan is. En uh, het is natuurlijk een goed initiatief. Hè, wat je ook terecht zegt. Maar ja. Ik, uh, het moet, er moet veel, veel meer gepoest worden. Maar goed dat mag je Margreet Heer bijvoorbeeld niet kwalijk nemen. in dit geval.
2: Nee ik vind dat ze heel, heel actief. Heel goed haar wijk heeft
1: gedaan. Ja ja ja. Nee maar dat, dat zeg ik ook. Hè. Alleen uh, dat boekje is niet genoeg. Er moet ook gebeld worden. Wat doe je ermee? En uh, uh, hoe kunnen we het makkelijker voor je maken? En als je het niet wil, waarom dan niet? Vertel. Te ja.
0: Kijk, wij gaan het alleszins proberen in de linklijst te steken. Ik ga zien of ik een pdf van dat boekje vind. Want uh, dat uh, moeten we dan zoveel mogelijk verspreiden roepen we dan de uitgevers op om al hun nieuwigheden naar ons door te sturen en wij doen ons best om bij Martien op bezoek te mogen om over tannoverstrips te hebben?
1: Ja, dat wordt wel heel gevaarlijk. Dat, uh, als je die rol op gaat pakken, dat is een fulltime job, hè? Ja. Dan moet, als, dan moet je als een soort handelsreiziger het land in. En uh, ik, 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 uh, Jij zou het nog wel kunnen, trouwens, als je puur kijk naar je werk, maar uh, <laughs> ze zien mij al aankomen, zeg maar. <laughs>
0: Ja, nee, zeker met hooikoorts nu, dat mag niet.
1: Hè. Nee, ook dat, ook dat, ook dat. <laughs> maar, dat, dat nee. klopt. En weet je, dat is natuurlijk ook wel heel moeilijk, hè, want... Uh, uh, het, het probleem... Ja, misschien moet je niet eens spreken van het probleem, maar het is gewoon iets waar veel uitgevers op een eigen manier mee bezig zijn. Uh, ze, moeten eigenlijk uit hun, ze, ze komen langzaam uit hun comfortzone. Uh, je, je, je hebt een x-antal decennia, konden ze redelijk op hun uh, billetjes blijven zitten want uh, het geld kwam toch wel, en nu moeten moet ze dus gewoon weer actief de boel op om gewoon hun maren aan de man te brengen. Goh, en dat is
2: ook... Al... Ja, be be behalve dat ik denk dat die... Ja, ze zitten nog altijd vrij comfortabel op hun billetjes, hè? Ik bedoel, als de nieuwe Kikeboe en de nieuwe FC De Kampioenen zo'n verkoopcijfers heeft, dan zitten ze kwantitatief, financieel, waarschijnlijk nog altijd gemakkelijk en zien ze waarschijnlijk niet echt de nood om te innoveren. <coughs> Nee, cool. Terwijl dan misschien wel.
1: Ja, misschien ben ik gewoon een oude zagen dat kan natuurlijk ook. En... Nee, luister, dat, We... weet, dat weet de luisteraar niet thuis, maar uh, ho, ho, jij bent natuurlijk wel een, 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 een jonge, frisruikend dertige, hè? Je bent geen oude zagen-vent. <laughs> ja, de enige. Die frisruikend. <laughs> ja, precies. De, 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 oude, de ouderdomsdeken, dat ben ik nog altijd, hè? Ik bedoel. <laughs> Voor, voor mij is dat bijna afgelopen, maar dat is een ander verhaal. <laughs> de bedoeling is uiteindelijk. Het, het moeilijke is, wij kunnen dat inderdaad zeggen, dat ze de boel ontmoeten, maar wat jij al terecht zegt, Jeroen, uh, met een aantal vaste reeks die goed verkopen, zullen ze zich ook niet veroepen voelen. En uh, het, het, het punt is denk ik ook van. Het, uh, die noodzaak is eigenlijk pas als er echt, uh, als het bestaan een beetje echt serieus bedreigd gaat worden. Hè? Je zou het bijna kunnen vergelijken met het uh, coronageval, waarbij mensen zich ineens afvragen van joh, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Hè? Nu ik hier de hele dag binnen zit, en, 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 ik, en, en alles wat ik vanzelfsprekend vond, kan ik niet meer doen. En die fase hebben veel uitgeverij in dat opzicht niet of op onvoldoende bereik. En uh, dat, uh, wat ik een goed voorbeeld vond, en dat verhaal hoorde ik een paar jaar geleden van een, uh, een, een, een Poolse jongen. In, in uh, Warschau uh, wordt er ook een, vaak een groot stripfestival georganiseerd. En uh, die gasten vertelden zo van, uh, wij, wij, zij wilden daar wat Frans-Belgische Frans aangevers naartoe halen. En die hadden eigenlijk allemaal geen zin. Of ze, of ze kwamen gewoon met een, veel, uh, met een belachelijke eis belachelijke van, uh, hè, wat gewoon 10.000 euro zou kosten. Nou ja, dat kon zij natuurlijk als festival nooit doen dus dat werd allemaal heel kleinschalig. Uh, ze, er gingen ook uitnodigingen uit naar een uh, aantal Amerikanen. Die kwamen wel. Robert Kirkman van The Walking Dead pakte dus zijn koffertje en vertrok naar Warschau. Uh, een paar van die Marvel-gasten pakte een koffertje en vertrok naar Warschau. Wat is uiteindelijk het resultaat, vele jaren na dato? Ja. In, Oost in Amerikaanse comics worden daar volop gelezen, terwijl de Europese blijven een beetje in noviteit. Hè? Iets, iets heel vaags. En dat, dat, dat is gewoon een gemiste kans. Als je als uitgever op, op, op je reet blijft zitten omdat je in het voorjaar liever uh, op een Parijs terras zit dan dat je in een uh, hotel in Warschau je bietensoep naar binnen werkt. Ja, dat, het, het, het is een keuze, maar die Amerikanen die zijn wel bereid om te werken. En wat je wel ziet, en je ziet het zelfs als je, uh, als je in Parijs bent, is dat de Amerikaanse comic heeft inmiddels wel aan Wal gezet. En hetzelfde geldt natuurlijk ook in meer of mindere mate voor de manga. Al verkoopt de manga verkoopt zichzelf, met dank aan YouTube natuurlijk en, uh, en, en Netflix.
0: Ja, en uh, razend populair ook in Rusland en al die zaken. Dus dat is inderdaad... Daar gaan wij... Asterix in Rusland. Ik weet niet of we daar ooit voet aan wal gaan zetten. Nou, in, maar media in,
1: in, in Rusland worden sowieso vrij weinig strips gelezen. Dat is wel ander verhaal. Maar dat is meer omdat er een uh, grote stroming is die vindt dat dat... Uh, infantiele bij de infantiele cultuur van het westen hoort. Streef ze daar nog echt uh, een beetje underground, als je dat leest. Oeh.
0: Ja, oe. Maar dat is weer al eens een, een discussie voor een andere keer natuurlijk, hoe het striplandschap in Rusland eruit ziet. <laughs> maar uh, het is dus duidelijk meer mediarepresentatie, maar dus ja. misschien ook zelf durven in de kijker te staan of te willen investeren in gewoon, ja, gezegd marketing en, 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 en in de kijker te komen. Hè. Kunnen wij, kunnen wij een ambassadeursrol opnemen voor alleszins dan diegene die uh, ons hart geraakt heeft voor Jasmina en de aardappeleters? Heel graag. Ik weet dat die binnenkort haar eigen stripreeks
2: krijgt. Ze krijgt een kans dus. En ik zou haar echt doodgraag zien
0: dat dat, dat, dat een succes wordt.
2: Zo'n zo
0: charmante strip. Idem dito. dan, is, dan gaan we het overal luid bazuinen. Jasmina en de aardappeleters. En van zodra dat dan haar eigen reeks is, dan gaan we dat natuurlijk ook een beetje coveren. Ze doet het ik wel je... goed,
2: want ik geloof dat zij overigens ook in het buitenland is opgepikt. Ja. Over... Uh, ja Jasmina en de aardappeleters is in Amerika geraakt, en daar heet het uh, Jasm... Chef Jasmina en de Potato Panic.
1: Ja, precies.
0: Dus, uh... Nice. Nice. Eén stap dichterbij, een stop-motion verfilming door Wes Anderson. I ideaal. <lacht> All right. Willen jullie nog iets kwijt over deze metadiscussie? Of hebben we alles gezegd en sturen we gewoon naar de uitgevers? Kom eens een keer naar buiten met iets anders, jongens. Oh. Ik, ik, ik kom tot de conclusie, denk ik. Ik denk dat ik die conclusie ook
2: al eens gemaakt heb in het laatste deel van mijn artikelreeks over de DNA van de stripreeks. Um, toen die spin-offs allemaal vrij actueel waren. Ik blijf erbij durf, durf te vernieuwen, durf nieuwe dingen een kans te geven. Ik weet, dat zal enige risico's met zich meenemen, maar misschien is de payoff echt des te groter. Uh, ik weet dat er bijvoorbeeld bij Red Rider veel meer had ingezeten dan slechts die drie albums. Dat had veel verder kunnen gaan, dat groter kunnen worden. Maar dat is een beetje tegengehouden door de uitgevers. Dan er ook dat project van The Wolfpack, hè? weet je nog, toen The ja. Wo Wolfpack zo in het nieuws kwam. Dat ze Vlaamse dat zij stripklassiekers gingen dat renoveren. Dat ik en dat is uiteindelijk een stille dood gestorven door de nieuwe uitgever die dan uiteindelijk in standaard standaarduitgeverij de plak gaan zwaaien is. Wat wel heel jammer is. In die optiek stel ik me ook wel de vraag, we hadden het nu juist over de uitgevers pas misschien in actie schieten als die noodzaak zich er, er is. Um, ben ik eigenlijk wel benieuwd, maar dat gaan we nu niet kunnen uitvlooien naar de verkoopcijfers van strips in die jaren. Dat die spin-offs werden voorbereid deed de strip het misschien toen echt slecht, dat ze dachten van, ja, oei, we gaan hier met iets nieuw moeten komen, of met iets nieuw oud, om toch toch
0: een beetje die, die cijfers op te kijken. Mm -hmm. We hebben al een idee voor een follow-optie. Bam! Nee, dan gaan we eens een keer moeten kijken naar of die... Uh... Maar, ze zullen er nu niet financieel slecht voor staan, maar ik vraag me af of de corona ook een impact gaat hebben daarop. Niet dat, uh, dat er minder getekend wordt, maar dat er misschien minder naar de stripwinkel gegaan wordt om het te gaan ophalen. En in hoeverre mate gaat je later nog teruggaan om al die gemiste kieke boost te gaan oppikken?
2: Goh, ik denk dat er best wel strip uitgeven. Al ja, zelfs hier in Hasselt, uh, ik ga eventjes beschaamd reclame maken, Stripwinkel Wonderland. Wat niet de meest moderne stripwinkel is, laat ons zo zeggen. Ze hebben geen, geen eigen website omzeggen, Ze geen webshop. Maar zelfs die hebben er toch wel een punt van gemaakt om tijdens de, de lockdown hun zaak voor te zetten. En zij doen aan thuislevering. En ik neem aan dat er nog wel redelijk wat stripzaken zijn die dat ook doen. Dus je kunt gewoon nog altijd de nieuwe delen van uw, ja, de laatste nieuwe kiekeboe, buurtpolitie en FC de kampioenen, kunt je nog altijd in huis halen. Geen enkel probleem. En ik weet ook dat er bepaalde steunacties zijn om de stripgroep zo'n beetje op te krikken. Ik geloof, Charles Cambre zorgt nu voor een speciale ex-libris bij aankoop van zijn albums. Uh, ik geloof dat er ook een soort antologiealbum is, waar verschillende ja. stripmakers aan hebben samengewerkt. Dat ga ik nu ook wel in huis halen. Uh, Striphelden en de corona, of zoiets heet het. Ja, precies. Cool. Uh, ja. Ook een beetje een bundling ik, van gags en ja, one-shots over, over de crisis. Ik neem aan dat Mark van Ranst en zijn trui er heel vaak in gaat voorkomen.
0: <laughs> ja, sowieso. Oké, okay, moet ik ook hierna Nee, maar ja, goed. Dan, uh, dan zullen we zien wat de toekomst brengt. Alleszins hebben wij dan toch ons zegje gedaan. En uh, ja dan uh, zoveel mogelijk reclame maken voor uh, je favoriete strips. Of voor ja, kleine pareltjes die wij ook zouden gemist kunnen hebben. Al uh, lijkt het mij on, uh, onwaarschijnlijk dat Jeroen of Dennis iets gemist hebben, maar kom, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. En uh, ja, Dennis, wil jij nog iets kwijt?
1: Anders gaan we stilletjes dan afronden. Waar, waar we vooral naar moeten gaan kijken, is ook uh, het formaat. Uh, in een tijd van Netflix uh, is het natuurlijk gek dat wij nog steeds uh, de Europese strip aan de man brengen in albums van 48 of 64 pagina's. Met eigenlijk relatief veel te hoge prijzen. 58 uh, of zeg maar 14 euro voor even een. Uh, een middenweg. Mm -hmm. Terwijl je aan pure content krijg jij uh, een album wat, uh, hoewel het misschien heel vrij getekend is, dat heb jij gemiddeld in 50 minuten wel uitgelezen. En dat is ongeveer de duur die, een, uh, die, die, die de, de aflevering van de gemiddelde Netflix-reeks ook heeft. En je kunt je afvragen, krijg je nog waar voor je geld? En moet je niet bijvoorbeeld naar een dikker formaat doen. Uh, moet je niet meer in studiosystemen gaan werken. Het zijn allemaal vragen. Die, uh, die gesteld moeten gaan worden. Want uh, de strip heeft nog steeds heel veel toekomst. Hè. Uh, je kunt eigenlijk alles met een plek en papier, en het kost relatief weinig. Maar het moet wel en het gebeuren. En dat kan nu nog. Uh, ja, precies. En het, uh, het moet alleen wel gebeuren. Uh, uh, en, en daar zit hem ook nog een beetje te crux. Dat is ook de verantwoording van, van de stripmakers, dat ze, uh, dat ondanks sommige teleurstellingen, dat ze toch dol moet gaan, en, 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 en nog breder moet durven denken, en spannender moet durven zijn. Grenzen moeten leggen. En jezelf, ook, jezelf de vraag moet stellen: van, wat kan ik uh, met dit veld papier doen? Wat, uh, wat, wat een stel filmmakers niet of veel moeilijker kunnen. Hoe ver kan ik gaan? Het mag allemaal spectaculairder en veel complexer worden.
0: De eerste schaal: 1-1 pop-up rode rieder. Doe maar. Bam. Doe maar. Bam, boek van 200 meter op 200 meter van 16,5 ton. <laughs> oh, ik wil het nu al lezen. Meteen zou ik
1: meteen zo'n uitschieten naar het extreme, dat is weer jammer. Maar goed, vooruit. Ja.
0: <laughs> Sorry, <laughs> zo ben ik dan. <laughs> Mijn excuses. Nee, maar ja, dat ze durven, dat ze mogen risico's nemen. Wij zijn er alleszins om, uh, om ze te lezen en uh, ze een kans te geven. En ik hoop dat de luisteraars dat ook willen doen, natuurlijk want uh, ja, het belangrijkste is dat, dat ze gezien worden, dat ze gelezen worden dat iedereen er heeft van gehoord dus uh, shoot your shot probeer het zoveel mogelijk uh, in de kijker te brengen, laat ons weten wat dat jullie favoriete strips zijn en dan, uh, dan gaat de bal zo hopelijk aan het rollen
2: ja. en laat het ook een warme oproep zijn om in deze bijzondere tijden toch ook uw lokale stripwinkel te steunen en te blijven steunen, de mensen hebben het niet gemakkelijk en als die ermee stoppen dan zal de dan
0: zal het aanbod ook wel na vanavond evalueren, vrees ik. Yes. Steun je brik en mortar winkels. Ik ga er naartoe. Dennis, nog een laatste keer moet jij iets aanvullen? Verlaat uw kot <laughs> Verlaat uw kot <laughs> In schril contrast met de vorige keer dat je hier op de aflevering was. Alright, dan is alles gezegd en uh, gedebatteerd. Alleszins, dikke merci aan iedereen uh, dat jullie er waren voor dit debat te voeren. En merci aan de luisteraars voor te luisteren. Zoals altijd willen wij ook jullie mening weten. Uh, wat denken jullie uh, van het striplandschap nu? Is het gezond? Is het niet gezond? Uh, hebben de cijfers je op een uh, andere gedachte gebracht dan, uh, dan je oorspronkelijk uh, van gedacht was? Ik dacht ook, eerlijk gezegd, dat het er slechter aan toe ging. Maar ça va, het is gewoon de kwaliteit die inboedt. Alleszins, laat het ons allemaal weten. Het kan via de commentsectie van onze Facebookpagina. Het kan op Twitter at podcast daar, underscore be. en het kan op onze Discord in het juiste kanaal. Beter gezegd. Voilà, laat het ons weten en nog eens dikke merci voor te luisteren. Tot de volgende keer. Houd het veilig. Ciao, kus, Doei.